0: 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos, saludamos con nuestra tercera invitada, se trata de Juana Francis, presidenta de la Fundación de Acción Social esmeraldeña que se encuentra precisamente desde esta ciudad, desde esta provincia escenario de una masacre sin precedentes ¿Cómo está la situación al momento? Juana, buenos días, bienvenida, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel expresarle nuestra solidaridad por todo lo que están viviendo al momento los esmeraldeños ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la gente? ¿Qué dice? ¿La gente sigue en este estado de pánico permanente tras esta masacre? Las autoridades han dicho que esto se ha producido porque los pescadores se habrían negado a pagar vacunas a una a un grupo de delincuencia organizada y el otro co cobró venganza por esta negativa eh, se negaron a aceptar la, la, la seguridad de un grupo de delincuencia organizada cuando debería ser el Estado, la policía, las autoridades competentes, las que les provean de seguridad, en fin, ¿cuál es la situación al momento en Esmeraldas? Juanita, buenos días, bienvenido eh,
1: Buenos días eh, yo creo que en estos momentos para todos y para todas acá eh, estamos en un yo creo que la sensación es de desconsuelo, ¿no? Ya no hay... Eh, en estos momentos no hay no hay por dónde empezar, ¿no? Eh, es bastante crítico, la noche eh, se encontró además una cabeza, noche eh, cerramos además sin poder pensar en, en en lo que se viene, ¿no? Lo que se viene ahora es eh, de nuevo es un despojo para la gente que habita en Playa. Y... Las, las, las autoridades llegaron y llegaron con, con una agenda sobre criminalizar a toda la provincia, ¿no? porque las declaraciones del Capitán Zapata dejan, además, puesto sobre la mesa la, la falta de conciencia de lo que está sucediendo. Y, eh, desgraciadamente, tenemos que hablar del despojo y del abandono, no la gente se está yendo, se está yendo porque no hay... Eh, nos quieren dejar sin un Esmeraldas donde vivir. Y pensar además en, en que no tenemos Estado. ¿no? O sea, hace rato tenemos que declarar que en Esmeraldas no hay un Estado, no hay gobernanza, no hay institución, no hay, no hay dónde ir y no hay a qué acudir para que exista un poco de seguridad.
2: Hola, Juanita. Que... <coughs> Buenos días. Eh, sería un gusto saludarle, como siempre, para hablar con usted, pero obviamente las condiciones no son las mejores, no. Eh, ayer fue una jornada de, 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 que digamos que se vivió violentamente desde la mañana y también en horas de la noche, porque veíamos algunas publicaciones también de asesinatos que habían ocurrido en horas de la noche. Y después de lo sucedido temprano en el puerto, uno se preguntaba y desde hace mucho tiempo atrás cómo hacen los ciudadanos de su provincia y de la capital, de Esmeraldas, para poder conciliar el sueño, tomando en cuenta de que están, eh, digamos, expuestos a la inseguridad y de que hay esa permanente ausencia del Estado. ¿Cómo está, digamos, socialmente Esmeraldas Usted ha dicho, la gente se está yendo, pero ¿se está yendo a dónde? ¿Están empezando a abandonar sus casas? ¿Cuáles son los destinos que ahora tienen los esmeraldeños? Preguntarle también, a propósito del tema turístico que el señor Olsen ha dicho en estos días, que es el, el, el Ecuador ha salido en las páginas de National Geographic como un gran destino turístico. Saber si es que Esmeraldas hoy en día sigue ese justamente ese gran destino turístico que, que era en algún momento. ¿Qué está pasando con la gente en Esmeraldas?
1: Mira, hay una cosa
2: eh, lo,
1: o sea, en orden, ¿no? Primero que la salud de la gente en Esmeraldas no está bien, la salud mental de las ciudadanas, de los ciudadanos de Esmeraldas no está bien. Eh, tampoco hay como, o sea, ya con todo lo que hemos vivido, yo creo que el desborde de ayer, de toda esta violencia, y que continuemos sin tener ni un poquito de, de, de estado, ¿no? un poco de, al menos decir, ah mira, una, una compañera nuestra eh, fue asaltada, tuvo una crisis nerviosa, ¿Dónde, ¿dónde se la llevó? A ningún lado. O sea, regresó a su casa a resolver cómo estaba pasando. Los asesinatos, la gente intentando llevar un duelo de sus muertos. Entonces no hay un proceso aquí de, de nada de nadie para un tema de salud integral de la gente. Uh -huh. Lo segundo es que, eh, desgraciadamente, Esmeraldas ya no tiene la movilidad turística que tenía antes, eh, hace rato, ¿no? y Lo otro es que no nos encontramos. Eh, Esmeraldas, quisiera decirte, mira, Esmeraldas no está parando como Guayaquil, no ha parado como Manta, pero Esmeraldas ha parado en todo. O sea, no hay trabajo, no hay, hay, una, hay una precarización de la vida tremendamente. Y obviamente las declaraciones de ellos son unas declaraciones en su mundo, ¿no? unas declaraciones desde el privilegio que le da estar sentado en un escritorio y no dimensionar lo que está pasando en otras provincias. Y digo de ellos porque las declaraciones del ministro de Turismo de Zapata reflejan las declaraciones del Estado, del gobierno. El gobierno tiene esas declaraciones escuetas. No hay institucionalidad que se haga cargo de nada. Entonces, no es posible que luego crean que, que esto que estamos viviendo aquí es el imaginario de una gente loca que está en una provincia lejos, ¿no? Como que lejano, distante. Y lo otro es que, ¿cómo tú invitas a vivir turismo cuando ni siquiera los mismos que estamos habitando el territorio de Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas, estamos con esas garantías de seguridad? Sería, es insensato. Hay algo que también que hay que poner... Yo, yo siempre digo, cada uno tiene su responsabilidad, pero el silencio de las autoridades locales, la despreocupación de la falta de intervención de ellas también refleja en lo que estamos, ¿no? eh, es, es cruel. Así como este gobierno desgraciadamente no ha sabido hacer absolutamente nada, las autoridades locales y su silencio también responden ¿no? a, a, varias, a varias cosas, y entre ellas en que no saben qué hacer, pero también la inoperancia de estar en funciones y no haber hecho absolutamente nada.
0: Ahora, Juanita, Julio Vázquez, jefe de la Policía de la Susonada de Esmeraldas, ha dicho que la situación se ha complicado en Esmeraldas, en la capital, pero que el resto de la provincia está bajo control, que no significa que se haya perdido el control de esta jurisdicción. ¿Es así? ¿Qué está pasando en el resto de cantones de la provincia o sea, de Esmeraldas?
2: ¿Bajo
1: control de quién? O sea, ahí hay que, que aclarar ¿no? el detalle, ¿bajo control de quién? Bajo, ¿Bajo el control de quién se encuentra, no? Eh, y lamentablemente le está mintiendo, ¿no? Porque si fuera que estuviera bajo el control, el mismo día de hace, do, hace dos días, mientras habían asesinatos, se encontraron cabezas. En Muisne, hubieron dos cuerpos en una motocicleta. En Río Verde habían entrado a una comunidad, un grupo disfrazado de autoridades, y habían empezado a desalojar a la gente. En San Lorenzo eh, habían pasado cosas, en Borbón también, o sea, no es que hay un control de nada. Lo que sucede es que... Eh, Quizás no, no sale la información a medios nacionales y no, está, y no, desgraciadamente, no se publica, no se está hablando del tema. Y recuerden que hay algunos territorios de Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, que se encuentran a en un estado de sección. Entonces, que el, el equipo, los, los medios de comunicación, eh, informan después de dos días, de tres días, y hay cosas que ni siquiera están siendo reportadas. Entonces, desgraciadamente, la situación también de la desinformación por parte de quienes deberían dar el registro de información oficial no se hace. Pero también el temor de la gente de estar acá agarrando... Mira, no es una naturalización. Ayer escuchaba a una periodista decir es que ya, ya es normal encontrar cabezas. O sea, primero que no es normal. Y segundo que no es cuestión de estar normalizando todo esto o naturalizando todos estos hechos como propios de la convivencia de una provincia que ha sido un territorio de paz, ¿no? Porque hay que recordar que cuando se venía el conflicto armado, el conflicto entre Colombia, eh, el impacto acá era un impacto de movilización, de desplazamiento, ¿no? De la gente de Colombia hacia acá. Pero no teníamos esta ola de violencia como la que estamos viviendo ahora. O sea, nos encontramos, no sé, cuando ellos se refieren al control, sí me pregunto, ¿al control de quién? no sé hasta qué punto lo que están realizando, lo que están manifestando ellos tienen que ver con el, el, el imaginario del deseo, pero no de la realidad uh -huh. y, y las condiciones en las que los medios de comunicación están dando comunicación o están informando también son muy precarias y que no cuentan con las seguridades necesarias tampoco para realizarlo, ¿no? O para dar esa información.
2: En el caso en el caso de Esmeraldas. Eh... Hablando desde lo social y algunas otras ocasiones también hemos conversado sobre esto con usted, Juanita. ¿Cuáles son las urgencias, las más elementales, lo que primero necesita Esmeraldas?
1: Mira, se viene una de Y yo sí me pienso en los protocolos de educación. Eh, la universidad en Esmeraldas se está planteando regresar a, a, a virtual. Eh, me preocupa mucho la infancia y las condiciones que está el sistema de protección de derechos en Isperadas, uh -huh. el acceso al sistema de salud y desgraciadamente hay que hablar eh, el trabajo, la, la jornada laboral el trabajo, las condiciones de trabajo están precarizadas en esperanza o sea la gente, mira, lo que sucedió ayer en el puerto pesquero, la gente que muere ahí, es gente trabajadora gente de la tercera edad, es gente uh -huh. que se dedicaba, eran obreros del mar ¿no? eh, Aquí no cabe el discurso de eh, entre delincuentes se están dando, ¿no? porque no es así. O
0: sea, no es o sea, un ajuste de cuentas, Juanita, no es un ajuste de cuentas, como dicen las autoridades, que son muertes que están vinculadas a hechos delictivos estrictamente. Son personas, eh, ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores.
1: En estos momentos eh, las condiciones ya no es de se están matando entre ellos, sino es la ciudadanía que está en medio de un cruce de balas entre la inoperancia del Estado y lo que pasa con la violencia en general. Es la gente, ¿no? Es la gente, los obreros, eh, los trabajadores, la ciudadanía, los padres de familia, los hermanos, los vecinos, las hermanas, los que, lo que están muriendo, ¿no? Son ¿Tiene? gente de no es no es, un, no es, no son hechos aislados, ¿no? no es el desprendimiento, es una, es una política de muerte, ¿no? Y son duelos ¿Tiene? que no están siendo procesados por la ciudadanía.
2: El, el narcotráfico eh, tiene influencia eh, en, en Esmeraldas y quizás el evento este de ayer, ¿usted cree que tiene algo que ver con eh, bandas que se dedican al tráfico ilícito de drogas o no, Juanita? Sí,
1: Alex, o sea, yo no voy a asumir ese discurso en este momento. Uh
2: -huh.
1: ¿Sabes por qué? Porque las vidas que están en riesgo constantemente uh -huh. es de la gente en común, ¿no? De la, de, la, de, de la gente que está siendo criminalizada en el discurso. Uh -huh. En los temas de seguridad, narcotráfico y demás, le corresponde también al Estado. Y el Estado se tiene que hacer cargo de su, de su, de su inoperancia, ¿no? Uh -huh. Pero es un discurso que va, vamos a asumir ni como organización ni a título personal.
0: Ahora, ¿cómo entender, Juanita, que si existen, como dicen las autoridades, como lo ha señalado esta misma mañana, el señor Julio Vázquez, jefe de la policía de la zona de Esmeraldas, que hay 2.000 hombres en Esmeraldas que están trabajando para contener a la delincuencia, que hay equipos más que suficientes desplegados, pero que necesitan información veraz y auténtica, que la gente por temor se niega a denunciar y que ellos no son adivinos y no pueden eh, anticiparse a lo que va a ocurrir. ¿Cómo entender que si hay tantos equipos, y si hay tantos efectivos, no, no, no hayan podido prevenir una situación como la que se vivió ayer.
1: Porque desgraciadamente esos equipos eh, no se encuentran además en las comunidades ni en los territorios que, que están siendo afectados por la violencia. Lo otro es que, miren, hay que recordar algo, las intervenciones que realiza el Estado aquí son intervenciones escuetas. Son intervenciones cuando ya está sangrando la pierna para ponerte una curita y desgraciadamente no son intervenciones serias, no son intervenciones estudiando o analizando lo que está pasando en la provincia de Esmeraldas, sino que son intervenciones que las realizan así como lo que pasó ayer, ¿no? Pasó esto, vamos a aparecer, ¿no? Pero no hay un trabajo con las comunidades, con los barrios, no hay un acercamiento, no, hay, uh -huh. no, hay una, no, hay, no se está pensando en la provincia como tal ni tampoco se está trabajando con la provincia como ¿no? otra. Y cuando digo no se está trabajando con la provincia, es porque ni siquiera las instituciones del Estado generan la, generan la, la confianza como para que la gente se acerque a las instituciones. Uh -huh. ¿Qué va a denunciar en estos momentos? Cuando la primera pregunta que te hace es quién ¿a quién estoy denunciando? ¿No? Y cuando te encuentras con un reporte eh, o con noticias de quienes están involucrados en estos problemas, entonces no tienes no tienes la, la seguridad de con, conversar, con quién hablar, con quién denunciar. ¿A qué institucionalidad le vamos a denunciar? ¿A la misma que nos está criminalizando? ¿A qué institucionalidad vas a recurrir? ¿A la misma que te dice que no hay recursos para ejecutar algo, para desarrollar un plan? Desde el año pasado viene diciendo y proponiendo y prometiendo una inversión en términos de seguridad para la provincia de Esmeraldas. No ha habido transparencia alguna sobre manifestar en dónde se ha invertido, cuándo y cómo se invirtió. Prometieron un pc prometieron reconstrucciones a las viviendas afectadas, prometieron intervenir en los planteles educativos. Lo que nos encontramos fue con planteles educativos donde ahorita uh -huh. tienen temores hasta los mismos docentes. Uh -huh. Eso quiere decir que no tienes institución donde recurrir. Uh
2: -huh. Militarizar la provincia en este momento, como además lo están eh, anunciando ya, 200 militares de unidades de élites de Fuerzas Armadas han llegado a Esmeraldas. Esa es la vía, Juanita. ¿Cuál, ¿Cuál es, digamos, su criterio con respecto de eso? De poner patrulleros mira, por todo lado y de militarizar Esmeraldos.
1: Mira, en estos momentos, más que. O sea, no sé si la respuesta que te voy a dar va a ser la más, la más responsable de mi parte, ¿no? Pero ya hemos tenido varias militarizaciones y no hemos tenido resultados. Eso quiere decir que lo que están haciendo como, como intervención no son las correctas. ¿no? Segundo, ¿cómo es posible que empiecen a hacer, piensen en hacer una militarización así de las provincias, pero se olvidaron de la salud, se olvidaron de la educación, se olvidaron del trabajo, se olvidaron de las condiciones de vida de las comunidades? O sea, por eso insisto en decir que todo este tipo de intervención son intervenciones parche, pero hasta son mal parchadas porque continúan siendo intervenciones erróneas que ya han puesto en práctica y que no han dado los resultados esperados. En pleno estado de sección se continuaban asesinando. Las muertes violentas sucedieron también en estado de sección. Eso quiere decir que desgraciadamente no han cubrido zonas, no han hecho intervenciones pensadas en la provincia, pero continúa el despojo territorial de la gente, de sus comunidades. de sus, Y sí, cuando hiciste la pregunta de hacia dónde se va la gente, es que la cuestión es que el problema país en el que estamos, es como que si estuvieras constantemente corriendo para tratar de sobrevivir, uh -huh. entonces no hay condiciones ni siquiera para migrar en estos momentos. Uh
2: -huh. Hablaba entonces, del rol de los gobiernos locales, no únicamente de la ausencia del Estado Central, ¿qué pasa con en el caso de Esmeralda específicamente, lo que pueda hacer desde las competencias, que además no es que son muchas tampoco eh, en materia de seguridad, pero sí, por ejemplo, desde lo social, que podría ser la prefectura y la alcaldía del cantón.
1: Mira, lo que sucede es que eh, hay un silencio por parte de ellas y eso espanta también. Eh, desgraciadamente, también Roberta está pasando un duelo y creo que le asesinaron a su cuñado, a un familiar muy cercano de ella. Eh, Sabemos también que, eh, o sea, se conoce, ¿no?, que ella ha tomado como, como medidas de seguridad y demás, y que quizás no está tampoco en las condiciones, ¿no?, pues por mucho que estás en el poder también no tienes condiciones para, para hacer muchas, algunas cosas, pero nos preocupa los silencios alrededor de lo que está pasando. Y la otra es que hace rato ya debió haberse armado una mesa ciudadana de seguridad. Esa mesa no existe en Esmeraldas. Hace rato debió haberse desarrollado una mesa ciudadana interinstitucional también, ¿no? No solo de la ciudadanía, sino también de quienes involucran al el Estado. Y hace rato debió haberse tomado la decisión de que el gobierno baje sus oficinas y a sus ministros a sesionar en Esmeraldas, uh -huh. a estar ejecutando de Esmeraldas. Eso también debió haberse ya realizado. Pero hay unas disputas silenciosas, ¿no?, entre, entre las autoridades locales que no hacen que, que concerten en una mesa de trabajo. Y en estos momentos lo que se necesita es estrategia del sector público hacia la ciudadanía, y la ciudadanía necesita garantías de una institucionalidad que esté funcionando dentro de Esmeralda.
0: ¿Cuál ha sido el rol del, del gobernador? Juanita, yo le, le leía en sus redes sociales al gobernador pidiendo que no le achaquen a Esmeraldas el asesinato, el triple asesinato de estas jóvenes eh, de, que, que salieron de Santo Domingo rumbo a la playa. Decía que no eso no ocurrió en Esmeraldas, que ocurrió en Santo Domingo, que no le achaquen la responsabilidad a Esmeraldas. Pero ¿cuál ha sido el rol del gobernador en esta situación tras la masacre? Extremadamente extremadamente desatinado
1: sus comentarios, eh. Yo, de verdad, que, que lo que sucede es que, como estamos tan desgastados a nivel de institucionalidad, tan desgastados de ineficiencia, ¿no? A eso me refiero. Eh, en estos momentos, el rol del gobernador llega a ser tan mínimo porque la intervención de todo lo que está sucediendo creo que ni siquiera está en sus manos. Pero, su, desgraciadamente, sus declaraciones entorpecen más a las cosas ¿No? desgraciadamente sus declaraciones cuando decimos que entorpecen es que no es no es, no, no, no es concebir esto como estamos achacando esmeraldas, es como están pasando cosas en esmeraldas y la postura no puede ser intentar justificar a un gobierno que ha sido extremadamente ineficiente, a unas medidas y a unas soluciones que han sido desgraciadamente el extremo de la crueldad y la inhumanidad con la gente que está habitando aquí la provincia y de paso, yo creo que es importante también tener en cuenta y, y sobre el radar. Miren, en estos momentos, general no necesita que vengan a practicar, ¿no? que vengan a tratar de, emprender, de, de aprender en el cargo público. Y por desgracia, a la mayoría de funcionarios que nos han puesto son funcionarios que están aprendiendo en el cargo. O sea, nos encontramos con una crisis de institucionalidad, pero además, el panorama cruel es que no tenemos funcionarios que están llegando a ejecutar. Ajá. O sea, tenemos funcionarios que están llegando a aprender, a aprender y a sorprenderse también, ¿no? porque además eh, a sorprenderse con, con descubrir que su institucionalidad no funciona. Y una de esas personas también es el gobernador. O sea, el gobernador está aprendiendo a ser gobernador en el cargo, a tratar además de resolver cosas con las instituciones que tiene. Ajá ningún gobierno que, eh, que esté ejecutando realmente las cosas en la provincia
2: ¿Hubo algún momento en Esmeraldas en donde las cosas pudieron haber cambiado? Eh, ¿Y cuál habría sido en ese momento también, digamos, lo, lo necesario como para que eso se institucionalice Juanito? Yo creo no
1: que pudo haber habido, o sea no quiero perder la esperanza de que no existe el momento para hacerlo uh -huh creo que no pasa porque hay unas disputas de egos, ¿no? Y no pasa porque, y además porque no hay una inteligencia en estos momentos para, para decir, la institucionalidad tiene problemas. O sea, no reconocen que no están gobernando. O sea, tienen una ficción de, de administración pública que no es la real. No están gobernando, y mientras ellos no están gobernando hay una guerra que mata gente en la calle. Entonces, no han hecho los intentos, además de tener soluciones reales. Porque la cuestión de haber hecho una mesa donde solo invitaron a la gente que te iba a repetir el discurso que ellos querían escuchar, es suficiente para dimensionar en que no están entendiendo el problema que está pasando la provincia de Esmeralda. Uh -huh. O sea, no han hecho absolutamente nada para cambiar. Entonces, no hay un ejercicio político, no hay una estrategia institucional para resolverlo, no hay nada de eso. O sea, si tú me dices cuál fue el momento es que ni siquiera lo han intentado
2: qué decepción.
0: Qué terrible. ¿Y los representantes de Esmeraldas en la asamblea, Juanita? ¿Tampoco?
1: Eh, yo creo que es, es, es muy crítico también, ¿no? Porque desgraciadamente es como... Mira, yo, yo entiendo que el país ha pasado de crisis en crisis, ¿no? No salimos de una, sino que es como que se multiplican, parecen Gremlins, ¿no? En algún momento, ¿no? es como que les cayó una gota de agua y se triplican todos los problemas a nivel de diferentes territorios. Pero la crisis que estamos pasando a nivel de institucionalidades, de comunidad y demás, no es que la Asamblea esté por fuera de eso. Y la otra es que eh, los asambleístas están intentando hacer cosas en la medida de lo que comprenden. Y, y es eso. Pero es en la medida de lo que comprenden y no de lo que dimensionan también. Y hay una cuestión aquí que no sé si cruza también por, por tener temor también. ¿No? Los asambleístas de Meraldo también me imagino que tienen preocupaciones, que tienen temor aquí en estos momentos. Uh -huh. eh, y, y no quiero justificarlo, sino que estoy tratando de entenderlo de una forma, de una forma amable. ¿no? Yo creo que Los asambleístas.
2: Y, y en el caso suyo, Juanita, porque hay, hay personas que en el chat, en la transmisión... Nos hablan sobre eso. ¿Usted cómo, cómo, cómo cuida de sí misma? ¿Qué seguridad tiene? Porque además usted es, digamos, eh, un, un actor importantísimo de la sociedad de Esmeraldas, que es una voz crítica, eh, pone las alertas eh, y también debe ser, me imagino yo, blanco de algunos de estos grupos criminales que no les interesa que hayan voces como las suyas.
1: Mira, hemos sido nosotras, yo creo que, yo quiero agradecer a la ciudadanía primero, ¿no? Porque... Eh, Mira, yo, yo algo que tengo claro es que el pueblo salvará al pueblo, y eso es una... es Y perdón que me quiebre en este momento, pero esa es una de las cosas que, que nos tiene a nosotros sostenidas, ¿no? O sea, hay un tejido social que está tratando de sostener comunidad, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también reconocemos que no contamos con todos los recursos necesarios para dignificar la vida en Esmeralda. O sea... Yo digo en estos momentos, eh, yo, yo entiendo que en un, en un tema de círculo de, de amabilidad, nuestras compañeras hablan de salgamos de esmeraldas, movilices a otros lados, pero desgraciadamente es como abandonas todo. ¿Y por qué tenemos...? El problema ahorita, eh, la pregunta es, ¿por qué tenemos que salir nosotros? ¿Por qué tenemos que irnos nosotras? ¿No? ¿Por qué tenemos que dejar todo, la familia, los amigos, eh, los vínculos? ¿Por qué tenemos que dejarlos nosotras? Y es algo que nos hemos pensado y replanteado constantemente y, y va a nuestra cercanía hacia otros temas, ¿no? Hacia, hacia qué, está, qué estamos compartiendo, ¿no? ¿Y qué queremos salvar? ¿Qué queremos rescatar? Y queremos rescatar a las esmeraldas que se comparten familia, que aún puedes saludar a tu vecino, eh, te levantas... Y no tienes estas noticias de que están asesinando gente, sino de que es posible transformar una ciudad, una provincia, que es recuperar la paz también, ¿no? que es posible, la apuesta política en estos momentos es que es posible recuperar la paz.
0: Muchísimas gracias Juanita, eh, nuestra solidaridad enorme con ustedes, yo entiendo la, la, la situación por la que ustedes atraviesan y eh, que hemos compartido con ustedes amigos esta dolorosa, este doloroso testimonio le hemos quebrarse a Juanita, pero lágrimas de dolor, de, de de impotencia también. Juanita, muchísimas gracias por haber comparecido y cuídese mucho por favor.
2: Un gran abrazo Juanita. Hasta luego.